0: 子育て学びバレリオへようこそ今日もお聴きいただきありがとうございます親子キャリア教育コーチの前城秀人です子供の際の強みは科学的に発見本当に目指したい目標を実現する方法を学びコーチングで実践変化の激しい今未来において必要な人生を作る力を伸ばすそんな親子サポートをしておりますこのチャンネルでは共働き子育て世代の方を応援したいそんな思いで子育てキャリアコミュニケーションに役立つ情報メッセージを毎日配信しております今日は第562回になります。朝食ってやっぱり重要なんだというテーマでお送りしていきたいと思います。またこの放送ではママの笑顔が子どもの笑顔につながる省吾ベビースター施設長の省吾さんを応援しております。はい。それではですね、えっ、ー、と、今日のーテーマなんですけれども、やっぱり朝食はですね、えー、重要であるというところで、そうなんですよね。もう今日結論は、やっぱ朝食取りましょうね、お子さんはっていうね、えー、もうそれだけの話なんですけど、えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、こちらの記事ですね、幻冬者ゴールドオンライン。うんという、はいえー、サイトにある記事、えー、朝食を毎日食べることそうでないこの決して埋まらないさというですね、はい、見出しから始まる記事でございますえー、っとですねもうこれを見てあの皆さん朝食がまあ大事ですよっていうのはなんとなくあるいはそれなりに知ってる方は多いと思うんですけど、えー、僕もまあなんとなくな感じだったんですけど、えーっとこの記事を見てですね、ちょっと、あなるほどねってすごくあのもう納得しかないというか、はいえー、私たちがというよりはお子さんがですね、うん、やっぱりあの朝食をとるのって、ね、すごく大事だなというふうに思います。特に、まあ、小学生あたりまでは、小学生、もまた低学年とかあたりまではね、まだまだそんなにでもないんでしょうけど、これがね、高学年になってきたり、あるいは中学生、高校生ともなってくると、ですね、えー、まあ、部活があったりとか、ですね、朝がやっぱりだいぶ早くなったりとか、こういったこともあって、ですね、もう食べる暇がないみたいなね、ね、えー、そんなことって多々、まあ、あるんじゃないかと思うんですよ。うんまあ、場合によっては、ですね、お子さんが、うん、なんかもうあまり食べたく,くないからみたいな、ね、感じでね。うんえー、正直、こうあのお子さんの,この、ね、気持ちとか,うーんなんか無理やり食わせるのもなみたいなね、えー、そんな風に思うばかりで、まあ、結局、ね、食べれ、えー、てないみたいなねそういうこともあったり、まあ、場合によってはあの準備する側としてもね、えー、お母さんもお父さんもバタバタで、えーまあ、できないっていうのもあって、まあまあ、しょうがないかみたいなねところもあったりするのではというところなんですけど。やっぱりこれはですね、うん、そのあたりの問題を、まあなんとかですね、クリアしていただいて、えー、きちんと取るっていうことをね、やった方がいいよなぁと、改めて、まあ僕はですね、思った次第でございます。えっ、ー、とですね、これ、この記事からなんですけど、例えばですね、この朝食と様々なもののですね、関係について、まこれ研究データからこういったことが出てるんだそうです。ちょっと言っていきますね。えー、例えば中学2年3年生、えー、朝食をほとんど毎日食べること、あるいは週に2、3回食べる、ほとんど食べない、えー、という子を比べたときにですね、まあ、毎日食べてる子っていうのは、えー、通信簿の平均点がですね、えーまあ、圧倒的に高いというところなんですね。でさらに、えー、男女とも毎日朝食を食べるうところではですね、えー、標準 BMI のものが割合が多いと。これどういうことかっていうと、要はあのー、身長と体重、体脂肪,体脂肪もかな、うん、のバランスがいいと、うんまあ、要はあのすごく痩せてたり、逆に、えー、肥満気味だったりという人が、まあ、少ないということですね。うん、そして、えー、次に、朝食をよく食べる人の方がですね、えー、睡眠に関する問題の出現割合が少ない。うんで、えー、また、小学生から成人を対象とした研究でいうとですね、体力測定が基本的にやっぱり朝食食べてる人の方が高いと、うん。こういったところがあるんですよね。で、まあ、なぜこういったですね、えー、いわゆるあの、まあ、勉強、成績、あるいは、健康、体力面、うん、こういったところに、まあ、影響してくるのかというとですね、実は、これ、朝食自体の、効果っていうよりは、ですね、えー、朝食をとるか、えー、どうか、わかります、この、えー、状況そのものが実は重要であるというふうな、ねえー、結論が出ているんだそうです。うんまあ、例えば、ですね、えー、朝食を毎日食べないということは、えーまあ、イライラ感が、ね、非常にこういつもある、よくあるという、ね、割合が高いんだそうです。うん、また、えー、いずれの学年においてもですね、えー、朝食を食べない子は、まあ、起床時間、就寝時間というのが、まあ、いわゆるあの遅いと、うんはい、で結果的に睡眠時間が短いので睡眠不足気味になりがちである、えーでえー、ストレス指標というのもですねやっぱりこう毎日食べている人の方が低い逆に言うとそうじゃない人の方が高いということですね。スストレスに悩まされがちというところですね、うんでえーまあ、健康生活習慣行動に、えー、該当するものが、まあえー、多いと、うん、いわゆるあの、えー、こういう生活習慣をしてると健康ですよねっていうのに該当する、まあ、あの項目が多いということですよね、うん、だから朝食がとれてるっていうことはいわゆる一日のスタートのところで、えー、しっかりとしたまあ,あの生活が始められて,るっているうことなんですよね、うんまあ、だからこそイライラだったりストレスだったりですね、うん、あの時間的なそういう、ね、なんかものから来る、えー、マイナスの影響だったりですね、うん、あるいは、えーとまあ、それに関連しても来るんでしょうけども生活面での、えー、例えば睡眠とかですねせ生活面というよりも健康面でですね、えー、負の影響が少ないということになるわけですね。うん、だから単純に、えーまあ、朝食何を食べるかっていうのももちろん大事だと思うんですけどこの朝食を取れてるという状況、行動、習慣、えー、これ自体が、ね、非常に、ね、大切なんだと思います、うん、でさらにさらにこういう研究もあるんだそうです、えー、これは海外での、ねえー、研究みたいなんですけど4歳から14歳の若者を対象としてです、ねえー、朝食を食べてるところ、うん、食べてないところあるいは外で食べるっていうのも、ね、含めてなんですけど、えーとですねえー、問題行動が起きやすすいんだそうです、うんまあ、問題行動ってこれざっくり言っているので、えー、具体的なものがちょっとわからないんですけれども、うんまあねえー、例えば学校で起きる問題行動だったりとか、ね、するんでしょうけれど、えー、これ例えば朝食を抜くとですね、えー、きちんと朝食を食べてるのと比べると。3.29 倍問題行動を起こしやすい割合が高まってるんだそうですあとですね外で食べるっていうのになると 2.06 倍約2倍ですねうんなので朝食をうちでしっかりとるっていうことができている以内で、えー、問題行動を起こすっていうところにつながる割合もこれぐらい変わってくるということなんですねはいでこうなってくるとですね、えー、より大切なポイントっていうのは何なのかというと、えー、家族と一緒に、まあ、食べるということらしいんですね。うんはい、で、これまたですね、えー、っと<咳>こちらもあの、えー、研究結果が出ているものがありましてですねこれちょっとどこの部分かがちょっと載ってないんですけど、えー、18万人。約18万人のお子さん、えー、あるいは、えー、17歳ぐらいまでのですね、まあ、大体あの高校生ぐらいまでの、ねえー、方を対象とした、えー、研究結果で出ているのかですね週3回以上家族で食事をしているお子さん、えー、これはですね、週3回未満、うんまあ、あのでしかできてないと、一緒に、ね、食事ができてないというところのお子さんと比べるとですね、えー、太りすぎの確率が 12% 減少不健康な食べ物を食べる頻度が 20% 減少これ何か分かりますよね朝食食べないと結局買って食べますよねで買って食べるものって、まあ、ちょっとこう言ったらなんですけども正直いろんな添加物が含まれがちじゃないですか、うん、まあまあまあ分かりますよね確かにそれは理にかなってるなと思いますけどね、はい、で摂食、えー、障害に関与する可能性っていうのも 35% 減少これもででかいいすよねはい、こういった実証が出ているんだそうです。太りすぎ、ね摂食、えー、障害、避けたいじゃないですか、お子さんがそうなることはね。うんということも考えると、ですね非常に重要であるということですね。これ今回はもうこの記事に載っているさまざまなデータからですねはいちょっとこう、えー、シェアさせていただいたんですけどいかがでしょうか。うーんだからこうやって考えるとですね、まあ、しょうがないよねで済ましてていいのだろうかっていう風にね思っちゃいますよねはい是非ですね、えー、この辺りのところ生活習慣を見直してですねでお子さんと一緒にですね、まあ、食事をするまあ大人は正直ですね朝から食べるのが必ずしもいいとは言えない部分もね、まあ、あるっていう話も聞きますうん無理にね食べない方がむしろいいということもね一つあのあありりまますすしし僕の体感としてもそれはねあります、まあ、ただ一緒にですねお子さんが朝食を食べてる食卓に座ってねまあ、お茶を飲んだりコーヒーを飲んだりとかでもいいと思うんですよ、うんね、そういった瞬間をですね、まあ、つけていくっていうことをですね、えー、大事にしていってはいかがでしょうか、はいえー、私自身もちょっとねこれはね、えー、気をつけていきたいなと思いますということで今日はですね、えー朝食ってやっぱり大事なんですねというふうに思った話をシェアさせていただきました最後にお知らせをさせてください、えー、お子さんそしてご自身の、えー、生まれ持った脳の特性を知ることができる指紋の分析受けてみませんか生まれながらの脳の特性をして、えーまあ、一体どんな、ね、プラスがあるのかというとですねえー、お子さんにどうしてですね、まあ、なかなかこういうふうに話しても、えー、言い聞かせても、えー、伝わらないんだろう聞いてくれないんだろう反発されるんだろうとうあるいはもっと言うとねお子さんとの関係性が、うん、やっぱりちょっとねなかなか難しいなとしょっちゅうなんか怒ってばっかりだなとかですねうんもっとなんかこんなふうにあの接したいのにどうしてできないんだろうかとか、えー、こういったところはですねぜひあのお子さんのあのいろんなですね個性やあのコミュニケーション考え方の特性を調べるメソッドってあるんですけれども、えー、例えば心理テスト的なものってどうしてもちっちゃいお子さんまあちっちゃいお子さんとは言わなくてもやっぱり小学生ぐらいっ難しいじゃないですか。うんでかといって他の例えば手法だとこれって一体どんな根拠があるんだっていうふうにね考える部分もやっぱりありますよね。うん、私は正直ですねあの例えば「シチュ水銘」とか、えー、それこそあの、えーと「マヤ歴とかですねああいった占い的なものも僕は結構あの好きなんですけどね、うん、好きだし割と当たってるし。これもこれで、ね、非常に有益だなとは僕は思ってるんですけどやっぱりなかなかそこは難しい方もいらっしゃると思うんですよで実は指紋というのはですね200年間ヨーロッパで研究されてきたあの極めて科学的なアプローチによって解明されている脳の特性なんですね、はい、でしかも指紋というのは0歳の赤ちゃんですら持ってますですのではいそうなんですよロ歳の赤ちゃんでもですね、えー、その時点であこういう脳の特性こういうコミュニケーションの特性持ってるよとこういう物事の考え方をする特性が高いよっていうのがね分かっちゃうんですねこれ分かってるとどんなふうに接したらいいかどんなふうにアプローチをしたら、えー、より受け止めてもらいやすいのか、うん、どんなふうに学んだ方が成長しやすいのかこういったことがすべてわかります。そんな指紋の分析、興味がある方はですね、ウェブサイトへのリンク貼ってますので、えー、ご覧になってみてください。全国どこからでもオンラインで受講が可能でございます。それでは、えー、本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。学び一日を日